0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю со своими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. А сегодня у меня в гостях гость, которого вы слышали неоднократно и которую вы услышите и увидите вместе со мной совсем скоро, 18 февраля в 19.30 с этой прекрасной девушкой, психотерапевтом Екатериной Хломовой. Катя, привет! Привет, Саша! Я продолжаю нас с тобой представлять. И совсем скоро с Катей мы встретимся в Москве на первой уникальной встрече, которую мы решили провести в рамках так называемого живого выступления подкаста, где мы, надеюсь, встретимся со всеми вами с теми, кто захочет посмотреть на нас вживую. Я надеюсь, что будет очень нам всем тепло, будет много улыбок. А темой нашей встречи мы решили выбрать любовь, потому что будет это 18 февраля, 14 февраля — День всех влюбленных. Но это не значит, что нужно приходить парами. Можно приходить в любом составе. И одному, и вдвоем, и компаниями, и дарить э, посещение нашей встречи своим друзьям или тем, кому вы считаете нужным. Ну а еще, почему эта встреча уникальна, это не лекция, это именно живой диалог. Вот то, как мы записываем подкаст только по-настоящему вживую, вместе с вами будем отвечать на ваши вопросы. А главное, что мы не будем ее записывать, это будет действительно только для тех, кто пришел. Ну и не забывайте, что можно к ней присоединиться онлайн, а значит все те, кто находится от нас далеко, в этот день смогут быть с нами близко. Ну вот, я все рассказала, все ссылки
1: есть в описании, ищите. А я пока тебя слушала и радовалась приятному предвкушению нашей встречи. Встречи со слушателями.
0: Да. Ну, тема будет, да, я как-то так сказала аккуратно, а говорить мы будем о любовной зависимости. Но эта встреча нам еще предстоит, а сегодня с Катей, которая, кстати, как вы, я думаю, знаете, не только психотерапевт, но и автор книги, уже ставшей бестселлером, она называется «Я не могу без тебя», и еще у Кати недавно вышел «Воркбук», который называется «На своей стороне», и все эти... Вещи, я думаю, книжки можно будет там же и приобрести, и Катя их подпишет вам. Да, обязательно. В общем, будем фототься, обниматься, подписывать друг другу сувениры. Приносите подарки, цветочки. Мне нравится. Я уже размечталась. Нет, ну, блин, первая встреча, Катя, это реально меня очень-очень волнует и тревожит. И поэтому мы переходим к теме сегодняшнего выпуска. А говорить мы будем о тревоге. Здравствуй, тревога! Начнем про тревогу. Тема жизненная. Ой, тема кошмар. Какая же она жизненная. Я даже как-то вот сразу... У меня, знаешь, пульс участился, потому что... Слово «тревога» знают все. Ее в воздухе так много разлито последние годы, наверное, даже уже вот как-то с ковидных времен принято считать. Мы с ней даже уже как-то научились вроде жить. Она стала неотъемлемой частью каких-то прямо наших жизненных историй. Но, тем не менее, все все время разговаривают друг с другом о том, как бы ее было поменьше, как от нее избавиться. И вот здесь у меня, Катя, к тебе вопрос. Ведь... Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?
1: Обязательно. Вот если тревога есть, она зачем? Тревога — это часть нашей сигнальной системы, нужной для выживания. В общем-то, изначально это прекрасное чувство. Без тревоги, наверное, человечество бы не существовало, потому что когда-то нас съели бы тигры. И я тут расскажу очень интересный эксперимент. Я его услышала от Якова Кочеткова, когнитивно бихвиарального терапевта. Это был эксперимент про рыбок, гуппи, которым в бассейн подкинули хищников, предварительно самих гуппи разделив на смелых, трусливых и средненьких. Ну, если касательно нашей темы, можем перевести на тревожных и нетревожных. Так вот, что интересно, сначала между гуппи и хищниками была стенка прозрачная, потом ее убрали. И самые смелые гуппи подплывали к хищникам ближе всего, чтобы познакомиться. Так вот, через некоторое время съели 100% смелых гуппи, а самых трусливых 80% осталось в живых. Это прям напрямую ответ на тот вопрос, для чего нам тревога. Вот у нее есть вполне хороший смысл, чтобы нас не съели хищники.
0: Я читала книгу, она называется ⁇ Хорошие и плохие чувства ⁇ Я забыла, к сожалению, автора, я вспомню, найду и дам ее тоже в описании. И вот там как раз очень здорово было описано, насколько биологически важны эти условно плохие, как и мы их называем, чувства, которые нам жить мешают, как мы думаем. А вот там автор как раз с этого и начинал, что если бы не они, нас бы на земле уже не было. Вот этот страх, эта тревога, это, в общем, вот все то, что нас
1: на самом деле спасает. Вопрос меры, да, о чем, наверное, будет во многом наш с тобой разговор. Где та тревога, которая помогает выживать, и где та тревога начинается, которая уже выживать не помогает, а вот жизнь портит.
0: Хороший, хороший вопрос. Да, сколько крови попорчено высокотревожными людьми своим близким или самим себе? Потому что вспоминаются истории там, из детства, когда если ты там, не знаю, вовремя за стол не сел или не, не доел там эту котлетку, то тревожная бабушка просто переплашит всех и скажет, что заболел внучок и срочно его к доктору. Или один раз вот, да, ты чихнул. И все на тебе 10 носков, 10 одеял, и ты уже, значит, там потеешь. <свы> Изо всех сил тебя лечат. В общем, иногда тревожность э, бывает излишней. А как вообще разобраться? Э, сколько этой тревоги норма? Э, и что такое лишнее?
1: Я обычно клиентам очень простой задаю вопрос. Оцените, насколько тревога мешает вам жить по десятибальной шкале. И тогда человек может сказать 1-2, а может сказать 9-10. И это уже совершенно разные вещи. Так что я пытаюсь оценить субъективно, наверное. Но есть и объективные шкалы. Например, вы можете пройти в гугле «шкалу тревоги Бека». Достаточно объективная шкала, которой пользуются врачи-клиницисты, чтобы оценить уровень своей тревоги. Так, но
0: если меня бы ты спросила, хоть я и не клиент твой, угу. пока то э, я бы сказала, что в тот момент, когда я ее испытываю, она весьма-весьма высока. Но я не живу в состоянии тревоги ежесекундно или ежечасно. То есть, вот когда она приходит, я могу прямо, вот, вот, прямо вся вот ходуном ходить. А потом, когда она проходит, э, все отлично. Солнце светит, на лице улыбка, и все говорят, какая ты позитивная, Сашка. А я думаю, э, ребята, это вы меня вчера не
1: видели. Да, поэтому я и спрашиваю, насколько тревога именно мешает жить, а не насколько она сильна в моменте. И это, видишь, немножечко разные шкалы оценки. Она может быть в моменте очень высокой, но в целом... Допустим, не так часто проявляется, поэтому насколько мешает, человек может оценить не так высоко. Но в любом случае, если уже возник вопрос тревоги, человек пришел с этим, наверное, нужно, конечно, разбираться, что происходит. Значит, наверное, это уже мешает в какой-то степени. Угу. Чувство неприятное, откровенно говоря. Неприятненько переживается, правда? Ну,
0: я не скажу, да, что там есть что-то очень приятное, честно говоря. Но я еще раз снимаю перед ней шляпу, перед этой госпожой тревогой и благодарна, что она есть, потому что она, правда, в какие-то моменты подсвечивает то, на что, может быть, ты в состоянии какой-то эйфории, радости или вот этой гу гу смелости гуппи. С -с смелость это рыбка. Рыбка это была в, в мультике ага. как же ее Дори. Дори, которая там просто могла куда-то в акуле впасть, заплыть. Такая здравствуй, акула. Вот это как бы смелость Дори. Вот у нее <смех> явно. Ну да, ладно, не будем ставить ей диагнозы. Короче говоря, да, перед тревогой шляпу я бы сняла, потому что она правда подсвечивает
1: моменты. Вот ты, Саша, о чем тревожишься?
0: Ну, я уже вначале молвилась. Если конкретно про подкаст, я тревожусь о том, как пройдет наша встреча с тобой 18 числа. Но с тобой она будет хороша, я уверена. Я тоже. Ну, вот как это будет там для других? Хочется же, знаешь, еще тут и ответственность вылезла, чтобы всем было комфортно, чтобы все порадовались. Но я же не могу за всех отвечать, но меня это тревожит, да, честно.
1: Но это прекрасно, что ты настолько осознанная, что знаешь, что не можешь за всех отвечать. И уже само по себе это знание снижает в какой-то степени уровень тревоги. Ну, как бы, скажем так, что у тебя есть здоровая установка. Потому что если бы ее не было, тревога была бы еще выше. Ладно, хорошо.
0: Я достаточно осознанный человек. С этим можно меня поздравить. Ну, тогда интересно, а что получается, что... То есть мы здесь подходим к вопросу о том, как с ней справляться? И
1: нужно ли вообще с ней справляться? С ней справляться, опять же, мы возвращаемся к вопросу, насколько она мешает. Тревога может быть вполне здоровой в моменте э, и тогда. Это очень большая подсказка для психологов и психотерапевтов, чтобы исследовать, с чем человек пришел. Мы же такие бесконечные исследователи. Тревога может очень важные подсказывать человеку мысли, инсайты, что он живет не свою жизнь, например, что он не на своем месте, что он запустил свое здоровье, и психическое состояние. И тогда нужно к ней прислушаться, не гасить ее. Уберите мне мою тревогу, да? Конечно, это часто такой запрос, чтобы ее не было. Вот человек работает по семь дней в неделю, без выходных, без отпусков. И что это у него тревога? Уберите мою тревогу. Но тревога-то ему подсказывает, что-то не то происходит. Если мы ее уберем, то результат будет еще хуже. Что произойдет в организме? Психика считает, что эмоциональная подсказка не прокатила и включит телесную физическую. Человек, скорее всего, заболеет. Если он проигнорирует и это, он заболеет еще сильнее, либо с ним случайно что-то случится. Не случайно, конечно, чтобы его тормознуть, чтобы он перестал себя уничтожать. Это тревога, которую нельзя игнорировать, у нее есть смысл. Оно есть, конечно, и множество историй, когда тревога, скажем так, иррациональна. Вот та тревога, которая у трудоголика, она рациональна, у нее есть подсказка. Бывает, что тревога включена постоянно. Это же физиологическая реакция, ее создает амигдала. Это зона мозга, отвечающая за распознавание угрозы. Она даже увеличена в размерах у людей, которые очень тревожные. Это можно увидеть на МРТ. Она работает как пожарная сигнализация. Вот знаете, в новостройках она пока еще плохо отлажена у людей на каждое зажигание свечи срабатывает пожарка. Как бы дым, и кажется этой сигнальной системе, что нужно людей спасать. Вот так же работает амигдала. У каких людей это происходит? Она увеличена у людей с тяжелым детством, у людей очень чувствительных, у людей, которые объективно пережили много каких-то потрясений или недавно был сильный стресс. И у них бесконечно вот эта сигнализация запущена. Что происходит, когда срабатывает амигдала? Она звонит, как будильник, и посылает мозгу сигнал включить защитную реакцию. Бей, беги или замри. И, или подчинись. Некоторые выделяют ученые еще четвертую реакцию. И выкидывает гормоны. Нейромедиаторы, нужные для этого действия. И если человек не бежит прямо сейчас от тигра, то выделившиеся на это гормоны просто начинают разрушать его организм. То есть что с ним происходит? У него же остучит а сердце, потеют ладошки, у него высокий пульс, у него сердцебиение. И это все, конечно, подтачивает и эндокринную систему, и сердце, и сосуды, если это бесконечно запущено. Если это все никогда не проходит, то тревога может быть и вполне себе диагнозом. Тревожное расстройство, тревожно-депрессивное расстройство, паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство. В общем-то, достаточно такой вот красивый шведский стол, когда тревога уже нуждается в лечении. Тогда, конечно, с ней надо что-то делать. Да, красивый шведский стол. Да, из
0: тревоги накрыли.
1: Только никто не хочет да такой себе... Да, не очень
0: хочется выбирать такие блюда себе в жизнь. Поэтому, да, спасибо тревоге, что она есть, но зашкаливать, да, не стоит.
1: Ну вот она может быть как сломанная система. Вот действительно можно такую провести метафору, что что-то сломалось. Чем она опасна? Ну вот повторюсь, тем, что она разрушает... Разрушает здоровье, разрушает организм. Конечно, не в тот же день, не через неделю, но если это длится месяцами, то это вполне себе может наносить достаточно серьезный урон, потому что тревога ощущается на вегетативном уровне. Это вегетативная реакция, там очень много кортизола, адреналина крутится в крови. И все это не очень хорошо для тела в больших объемах. Вот этим и опасно. Ну и качество жизни, конечно, портит, потому что человек, у которого, скажем, уже на уровне какого-то расстройства, проблема, он не живет, ведь так, как остальные люди. Он начинает избегать возможностей, либо избегать других людей, если мы говорим о социальном тревожном расстройстве, либо избегать того, что он мог бы сделать, если бы ему не было страшно.
0: Скажи, ну а тревога – это всегда про страх?
1: А их от того и разделяют, что у страха есть очевидный повод. Вот завтра мне выступать. Это уже считается, можно страхом назвать, потому что понятно, что не так. Тревогу гештальтистам, гештальтотерапевтам с первого курса рассказывают. Все на зубок выучили. Тревога – это недифференцированное возбуждение. Вот такое определение есть в то есть это еще непонятно что. тревога и, может быть все, что угодно. А, за ней могут и другие чувства прятаться. И хорошие, и плохие, и стыд, и грусть, и злость, и страх, да, но пока что с непонятным поводом. Вроде бы все хорошо, но что-то вот не так человек ерзает на стуле, беспокоится. Вот это тревога.
0: Интересно, что люди. Не всегда даже могут определить источник тревоги. То есть тревожишься, да, и плюс-минус понимаешь, что тебе там неспокойно, как-то вот маешься ты. Но если спросить, ну а чего там ты тревожишь, что тебя тревожит, что тебя волнует, часто ведь люди не знают ответа, а как разобраться.
1: Давайте вот здесь сделаем шаг назад, очень важную, скажем, одну вещь, которую часто не упоминают, но, наверное, ее важно сказать все-таки. Тревога может быть абсолютно организмическим феноменом. Если у человека, например, есть проблемы с щитовидкой, Ого. то тревога может быть просто результатом каких-то сбитых гормональных показателей. Поэтому нужно, вообще хороший психотерапевт должен отправить к эндокринологу, особенно если он видит, что ничего не помогает, никакие практики, техники. Порой этого бывает достаточно. Отладить там териотропный гормон или еще что-то отладить. Я вот не эндокринолог. Если в этом месте все нормально и никаких физиологических показателей нет, но человек не может понять, что с ним происходит, но психотерапевт тогда начинает это исследовать. Угу. Очень часто тревога является смутным последствием некогда пережитого опыта травматического. Подсознание его скрывает от человека, а он как бы забыл. Психологи сказали, что опыт хранится в имплицитной памяти. То есть он где-то есть, но доступ к нему затруднен. Тогда есть специальные схемы вопросов, которые позволяют человеку все таки вывести на этот опыт. Что у тебя сейчас, какое чувство, какие мысли, какие телесные ощущения, Вот когда ты думаешь о своей тревоге, когда ты самый первый раз такое чувствовал. Я сейчас укороченную схему даю, которую я использую. Такие вопросы очень часто позволяют человеку, не во всех случаях, но часто вспомнить, что с ним случилось? Восстановить вот эту mm -hmm. ассоциативную цепочку. Человек может сказать, ага, а ведь это похоже на то, когда я там в школе поступал с рефератом. И вот надо мной все смеялись. Похоже, вот что-то мне напоминает. Так мы можем подцепить историю, которая запускает тревогу. Один из вариантов.
0: Да, я задала такой вопрос, а получила, знаешь, неожиданный ответ. То есть мне и в голову не приходило, насколько глубокий я вопрос
1: задаю. Вот так. А вопрос действительно очень глубокий. И даже не всегда получается понять, откуда тревога. И даже и не всегда нужно понимать, есть специальные практики, которые позволяют с ней работать, и не очень разбираюсь в этом. Что хорошо. Да. Ты знаешь,
0: раскопаешь там какое-нибудь чудище, и, может быть, оно там давным-давно уже было похоронено в глубине твоей души, и не нужно совершенно туда было бы ходить, чтобы оно не оживало, как спящий вулкан, не ковыряйся, и, может быть, не надо его будить. Но иногда вот эти отблески протуберанцев посещают сознание и... В общем, да, вопросы сложные. Но давай я бы хотела, знаешь, про что еще поговорить? В нашей жизни, вот я как вначале сказала, тревоги очень много в последнее время в воздухе разлито. У всех по разным причинам, но главное для меня вот что. Если даже я знаю, в чем моя тревога и о чем я беспокоюсь, я не могу избавиться вот от этого источника. Да? Я постоянно к нему там подключен. Ну, условно я работаю на работе, и у меня нет. Ну, где там, там сложные ситуации, и я постоянно испытываю там вот тревожное состояние. Да, или у меня там близкий болеет, и я за него тревожусь. Я прекрасно знаю, почему много тревоги в жизни. В общем, вопрос такой: если я не могу отключиться от источника тревоги, даже зная, в чем он, есть ли практики, которые могут мне помочь, облегчить жизнь, возможно?
1: Это очень хороший вопрос. И даже я тебе более того скажу, что человечество уже сколько ищет на него ответ. Ведь про это же писали все экзистенциальные философы, например. Пытались найти ответ. Это и ищут до сих пор. Но если прям... Uh, про... To be, он от to be? Да, да, да. Или в чем сила, брат? И да, и это тоже.
0: Это я от Шекспира, да, к Бодрову маханула сразу.
1: О, oh, а туда мы можем и Сартра, Киркегора, Ницше, кто только не исследовал тему, чего делать с тревогой, Или с конечностью жизни. «Но да? если
0: есть в кармане пачка». Сигарета, значит, все не так уж плохо на сегодняшний
1: день. Вот, и Саша нам спела, значит, уже не просто так прошел эфирочек. что ну, ты, любимая, но с детства группа кино пригодилась. Я тоже обожаю группу кино. И, кстати, очень в тему ты спела, потому что один из ответов на этот вопрос – найти, на что прям сейчас можно опереться. Ведь это же очень важно. Цой опирается на пачку сигарет. Мы не
0: рекламируем, конечно, никаких Конечно, же табак, нет, ни конечно ни, никто а, не Мы пулит. просто цитируем строки, любимые на. Классиков, да? Классиков, да.
1: И это очень классный инструмент. Его очень в пандемию советовали, многие о нем спикеры говорили. Обопритесь на то, что остается неизменным. Вот Цой как раз об этом и поет. Это может быть чашка кофе утром. Почему дети просят читать каждый вечер одну и ту же сказку? Потому что это ну, такая константа психологическая, которая дает ощущение безопасности. И возвращаясь к моему вопросу, единственное, что можно сделать с тем, что невозможно изменить, это поменять к этому отношение. Думаю, что эта мысль не новая. А вот как его поменять? За эту правду уже борются разные психологические, философские школы. Когнитивно-бихевиоральные терапевты сказали бы, ищи установку и меняй ее. А экзистенциальные психологи-философы обратились бы к душе и смыслу жизни. Ищи смысл жизни в том, где ты можешь его найти. Религия обратилась бы к Богу. Медитация к телу. Видишь, тут коктейль-то на любой вкус на самом деле. Кому что близко. Гештальт-терапевты исследуют тревогу, о чем она, что пытается сообщить, а что ей можно ответить. Айфэст-терапия исследовала бы, а какая часть тебя тревожится, в чем она нуждается. Вообще эти практики прекрасно себя показывают. Практически с любыми клиентами, если представить себе тревожную часть и начать с ней вести диалог. Что с каждой минутой тревога снижается, снижается, снижается. Эти практики есть в моем воркбуке для ежедневного заполнения. Mm -hmm. Так что пользуйтесь очень полезно. Слушай, ну это такой красивый список, ты сейчас
0: перечислила. Я вспомнила не совсем в эту степь, но у меня образное мышление. Mm -hmm. Я думаю, многие, кто слушает подкаст, это давным-давно заметили. Я все время образами разговариваю и живу через них, подтягиваю их абсолютно во все свои размышления, вслух ли они или внутри меня. это Красивый, кстати, мир, в котором я живу. Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму? Хочешь, поделюсь с собой? Я еще песни люблю. какой-то образ возник? Нет, это подтянулся просто очередной, ну, не скажу цитаты великих. Как обычно, я люблю попеть. Кстати, раньше стеснялась в подкасте напевать что-то, а мне часто в голову попадают... Но я перестала в какой-то момент этого стесняться, поработала с тревогой, наверное, и приняла, что, ну да, я такая, и я не буду себя менять. Если люди слушают подкасты, их это еще до сих пор от него не отвернуло, ну кого отвернуло, тот уже не слушает, собственно говоря. Тем можно и прекрасно, без моего...
1: А представляешь, как для кого-то это ценно? Что, ого, Саша поет, а я себе не разрешаю, а я хочу, я тоже тогда, мне тоже можно. Ух ты, правда,
0: да. Пойте, ребята, пойте. Пой, ласточка пой. Ну, короче, да, я на все у меня всегда есть строчка из песни. Мы сделали лирическое отступление, вернемся к нашим баранам. Я вспомнила и крошку енота, который ходил, я уже как-то в каком-то выпуске с кем-то делилась, с гостей, честно не помню с кем. Это история, которую с детства мы все помним, когда он ходил к реке, и там на него, значит, кто-то злой смотрел, и он очень боялся. И вот это было много тревоги у него вот встречи с этим злым-злым-злым. И он там с палкой ходил, и, в общем, как только он не защищался от этого злого, живущего в реке, вот до тех пор, пока мама не сказала ему, так ты ему улыбнись. И у него все получилось. Ты просто сказала, посмотреть на нее. Я не думаю, что если я ей улыбнусь, то мне легче сильно станет. Но вот ты правильно, что мне отозвалось, с чего я начинала. Как минимум с ней познакомиться. То есть, а что в этой тревоге закопано? Угу. Какая она? И про что она? И что же она для меня? То есть поговорить с ней, не отталкивать ее, не отпихивать, как мы все любим делать. Да, мне не нужно это состояние. Я хочу быть сильнее, я хочу быть смелее, я хочу быть отключен от неприятных чувств. И таким образом часть своей жизни ты тоже отключаешь, а очень важную, как ты правильно
1: сказала. Да, да, конечно. И много сил тратится на ее сдерживание если не смотреть ей в глаза. Uh -huh. А вот про детский фольклор это очень, кстати, классная мысль. Вот если детки приходят к психологу, то один из самых распространенных способов работы с тревогой это нарисовать ее, а потом ей рожки, ушки приделать. В общем, как каким-то забавным сделать этот образ. Это очень детям помогает, но интересно, что и взрослым тоже. Взрослым тоже иногда предлагаю нарисовать, представить в каком-то юмористическом облике, и тогда с ней проще становится иметь дело. Если ближе к науке и к мозгу, важно, пожалуй, сказать, что тревога — это ведь защитный механизм. Защитный механизм, как бы тут не, не слишком сложно, это какая-то нейронная сеть, которая, как я уже говорила, чаще всего связана с прошлым опытом, зачастую травматическим. Что здесь важно, когда начинаешь разгребать, откуда тревога, то эта нейронная сеть хранится в сетях памяти из прошлого. Что это значит для нас простым языком? Что она как бы, так скажем, символически думает зачастую, что человек, он ребенок. То есть она угу. возникла тогда, когда он был маленький. И ощущения времени в этой, так скажем, нейросети нет. И она так и думает, что он маленький. И так к нему и относится, угу. что он маленький. И это тоже очень работающие техники, полностью завязаны на том, как устроен мозг, как устроена система памяти. То есть мы с клиентами проговариваем для этой части, что посмотри, я взрослый, посмотри, сколько мне лет, посмотри, какой год. После этого сразу снижается уровень тревоги на несколько баллов и очень устойчиво. То есть этот результат держится, потом он никуда не девается. Почему? Потому что мы вписываем эти нейросети в актуальный опыт, в настоящее. И сплетаем их mm -hmm. своего рода. Сплетаем прошлый опыт с настоящим. И потихонечку тревожные сети распадаются за ненадобностью. Ведь он же не маленький. Его же, значит, уже не надо так отчаянно спасать. Так интересно.
0: Но я сейчас на одну ступеньку назад uh -huh. когда ты говорила, прорисовать тревогу, а потом приделать ей что-то смешное. Это же уже великая опять история, как в Гарри Поттере, помнишь? его, Их там учили, когда этому заклинанию какому-то. В общем, когда самые страшные страхи оживали. Uh -huh. Из шкафа там вылезал какой-нибудь паук, то есть вот этот ученик, должен был представить свой самый страшный страх. И дальше, когда ты с ним встречаешься, чтобы с ним справиться, надо его э, наделить вот этими смешными качествами. То есть, если это учитель, которого ты дико боишься, то там ну, визуально это очень красиво было, что хоп, и он там в костюме клоуна, и это очень смешно. Если там паук вылез из шкафа, огромный, страшный, которого боится ребенок, то он там бац. И он на колесиках, на, на, на роликах. У него ноги разъезжаются, и он смешно заваливается. Какое-то это было заклинание, Крутцов. Забыла. В общем, любители Гарри Поттера, не, не злитесь. Я не такой сильный специалист,
1: но. Напишите в комментариях. Да, да,
0: да. В комментариях, да, в наших соцсетях. Катя большая соцсеть. Подписывайтесь на нее, а ссылки мы дадим в описании. В общем, да, то, что тревогу можно и нужно знать в лицо, это раз. Во-вторых, она не враг, которого надо знать в лицо. Но, ну, может быть, она и не друг, но она союзник.
1: Вот так. Да, и с ней важно не склеиваться. Это, наверное, главная мысль всего эфира – не склеиваться. Что это значит? Психологи говорят, раз, это ж Есть я, есть моя тревога. То есть не я весь комок вот этот склеенный с тревогой и правда. Тогда я правда начинаю верить, что жизнь опасна и страшна. Когда мы начинаем немножко разделяться, то появляюсь я, и появляется моя тревога. есть наблюдатель, я могу за ней смотреть. Ого, как интересно! Мне дрожат руки. Это моя тревога. Такую примерно практику мы и делаем. Когда я учу людей, немножко становиться наблюдателем не изнутри тревоги, а чуть со стороны. А что со мной происходит? Вот это, кстати, очень важно, что ты вспомнила Гарри Поттера, а я вспомнила фильм «Дивергент». Мне он очень нравится. Там есть опыт, высшая такая ступень опытов, исследований, когда человек встречается в симуляции со своими самыми страшными страхами и преодолевает его. Вот это прям мне очень нравится там момент. Когда главная героиня и герои встречаются с самыми страшными страхами. В когнитивно-поведенческой терапии тоже это есть, называется экспозиция, когда человеку там нужно, если ему страшно выйти из дома, нужно подойти сперва за ручку, подержаться, потом выйти, открыть дверь, на следующий день подойти к лифту. Это о чем? О том, чтобы не бежать от тревоги, а попробовать к ней немножко подойти. Но это должно быть с поддержкой и под контролем, иначе это может усилить состояние. Человек совсем замкнется, закроется в своих страхах.
0: Мне на ум пришло слово «стерильность». Какое-то время назад люди очень много начали обсуждать, что мы ну, настолько делаем стерильным мир, жизнь и биологически, и психологически, что мы как раз убираем часть тех раздражителей, благодаря которым происходит там наше эволюционное развитие и что-то еще. И вроде нам это, с одной стороны, на пользу, облегчение приносит или здоровье нам сохраняет, долголетие психологическое здоровье. С другой стороны, это нас же и э, губит, потому что мы ну, статистически э, становимся слабее. Такая теория спорная, потому что у нее очень много и сторонников, и противников, и плюсов, и минусов. Но вот это слово стерильность почему-то у меня в голове прозвучало, когда вот мы отказываемся от всех тех чувств, которые не нравятся. Пытаемся их отрезать, ампутировать, удалить, отключить, найти кнопку, которая выключает э, разбитое сердце, когда оно от несчастной любви страдает, когда «я не хочу это чувствовать», говорит человек. И он имеет право на это желание, потому что что-то действительно чувствовать невыносимо. Но и не чувствовать это вот у нас был предыдущий выпуск про синдром снежной королевы. Кстати, очень много было откликов и прослушиваний. Судя по всему, он вам зашел про то, как человек замораживается, когда он не может, не хочет, не готов чувствовать что-то. Там мы про ПТСР говорили, про какие-то непереносимые переживания тяжелейшие, но и про те, которые ну условно чуть более щадящие, типа несчастное разбитое сердце. Хотя нельзя так говорить, это очень больно. Я имею в виду, нельзя на эту тему хохмить и юлить, поэтому не шутки
1: это вообще-то, сердце разбилось. Какую ты, Саша, тему интересную подняла? Мне прям каждую секунду какие-то мысли приходили по ходу в голову? Во-первых, я вспомнила потрясающий роман про стерильный мир. Хаксли. О, дивный новый мир. А -а -а. Это как раз антиутопия. Кто такой любит, обязательно почитайте на тему стерильности мира. И от любого чувства у них были специальные пузырьки под названием «Сома». И даже у них была такая поговорка «Лучше полграмма, чем ругань и драма». В общем, какое-то воображаемое вещество, которое герои пили из пузырьков, чтобы вообще ничего не чувствовать. Ну, естественно, там в конце все это рушится в какой-то мире, потому что такой стерильный мир невозможен. Такая красивая символическая драма о том, что чувства важны. И без них Ну, там показаны все недостатки вот этой вот жизни в сомнамбулическом состоянии. Потом, пока тебя слушала, подумала, что вот, знаешь, какое место, где особенно важно держать золотую середину, это воспитание детей. Потому что как раз-таки гиперопека, то есть защита деток вообще от любых стрессовых стимулов, дает нам на выходе то есть ближе к школьному возрасту человека, маленького, абсолютно не приспособленного к жизни. И для него тогда стресс уже становится катастрофой если 7 лет его держали в таком стерильном коконе. Но, конечно, и оборотная сторона тоже разрушительна для человека, когда стресса столько, что он не может с ним справиться. И даже Ганс Селье, который, собственно, ввел слово «стресс» и исследовал его всю свою научную жизнь, он делил его на три ступеньки. Это ровно то, о чем ты рассказывала. Это первая группа – те стрессы, с которыми человек может справиться, и они ему на самом деле нужны. А дальше идут те, которые уже для него, ну вот средненькие, и чересчур, слишком, которые уже становятся травматическим опытом, приводят к ПТСР и организм разрушают. Действительно, сколько-то нам нужно и стресса, и стимулов, и негативных эмоций делает нас живыми. Слушай, -ка, как это все интересно. Да, очень интересно, очень. Но неправда, что все, что нас не разрушает, делает сильнее, да, или как там эта фраза звучит. Здесь очень важно меру знать.
0: Ну, баланс нужен во всем золотая серединка. Если тебя постоянно бьют, то ну, однажды, наверное, все-таки сломают. Да. Сколько бы ты ни закалялся, сколько бы ты ни вставал, во всем еще такая же поговорка: нужно знать меру. Mm -hmm. В общем, на каждую фразу есть ответ, так что мудрости хороши просто к слову или к правильной ситуации. В них всегда есть, конечно же, спорные моменты, и слава богу, что
1: мы хоть тут не спорщики,
0: но мы можем позволить себе порассуждать.
1: Мне нравятся наши с собой диалоги, потому что они всегда уходят в совершенно непредсказуемые какие-то места приводят, очень интересные и глубокие. Спасибо тебе, прям удовольствие.
0: Спасибо и тебе. Да, меня всегда, когда гости спрашивают, о чем мы будем говорить. А давайте обсудим список вопросов. Я говорю: ну, если вам так спокойнее, конечно, давайте. Но я всегда прекрасно знаю, что э, со мной это не пройдет. Мне потому что интересно, самой как-то размышлять это как клубочек живой беседы. Он разворачивается между тобой и собеседником, и ты в это путешествие отправляешься и с тобой вместе слушатели идут. Это и не не лекция, и это не свод правил, и, и, и нету здесь каких-то границ, они только внутри нас. Вот, поэтому, да, территория подкаста — это живое пространство, куда я всех приглашаю 18 февраля прикоснуться к этому. Подвела. Точно, я приглашаю. Да, с Катей будем там. Ну, в общем, понятно, что будем, а вы приходите, мы вас очень ждем ну что, Кать, спасибо тебе огромное. Я сама колоссальное удовольствие получила и в какие-то слетала и другие миры, и вспомнила много угу. всего. И того же Хаксли тоже, конечно, я читала. Я вообще люблю антиутопии. Ну как люблю, они страшат меня, но это такое, да, будоражащая история, когда тем более так гениально прописано. Так что спасибо, что напомнила. Ага. Ну что, заканчиваем сегодняшний наш философско-терапевтический разговор. Mm -hmm. И я вам еще раз представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Екатерина Хломова, психотерапевт и автор замечательной книги «Я не могу без тебя» и «Воркбука на своей стороне». Катя, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Саш. Я
0: прям в удовольствии заканчиваю. И я. Угу. Ну что, надолго не прощаемся. Точно. Увидимся и услышимся. Со многими лично. Ну все, пока-пока. До встречи на следующей неделе. Ну а с кем-то из вас и 18 февраля. Пока-пока.